0: François Weyergan, je suis très heureux de, de vous interviewer à propos de votre dernier roman en date intitulé Royal Roman. C'est un roman paru chez Julien, un roman que comme à l'habitude, dans votre cas, on a attendu longtemps, mais euh, l'attente est toujours couronnée par un, un grand plaisir de lecture, et en particulier dans, dans ce livre-ci. Alors, ma, ma première question porte sur la, la présence d'un auteur-narrateur. Le prologue qui ouvre votre livre donne la parole à un narrateur qui nous donne des informations sur l'auteur, disant notamment que... Il a été amoureux d'une d'un des personnages. J'aimerais que vous nous racontiez comment vous, vous, vous construisez le roman. Comment à quel moment est-ce que vous avez décidé, par exemple, de ce prologue Assez
1: tard, parce que j'avais ce narrateur et puis à un moment donné, donc le livre était écrit à la première personne. Et je, je, enfin, le vrai problème, c'est euh, dans quel ordre est-ce qu'on donne les informations au lecteur. Donc je suis beaucoup plus souvent un lecteur qu'un auteur donc je, je sais assez ce que c'est que de, de, de lire un roman et donc, on, donc chaque phrase dans l'ordre, chaque phrase vous donne, vous, vous informe donc on apprend, on apprend, on apprend et j'avais commencé par ce qui est maintenant le chapitre premier et je me suis dit, c'est pas très très clair sur qui est, ce, qui est cette personne qui, qui, qui va raconter une histoire d'amour hein, à la fois tumultueuse douloureuse et compliquée et il faut je donne plus d'éclairage sur lui donc, donc j'ai décidé de faire ce prologue qui met en place, comme une sorte de presque comme une sorte de CV, si vous voulez. Euh, donc un, un, un homme qui dit qu'il a une certaine d'années et qui qu prévient qu'il va se souvenir d'une histoire difficile, d'une histoire d'amour difficile qu'il a vécue dix ans plus tôt. Donc on comprend qu'il n'a pas encore bien digéré tout ça. Et puis, donc, et puis tout à coup, il prend la parole et on tombe dans le livre qui est donc une sorte d'immense flashback. C'est vrai, il y a ce retour en arrière de quelqu'un qui fait, et qui, qui comprend qu'il est passé à côté, à, à, tout à fait à côté d'une passion qui aurait pu être plus importante, et que sa vie est faite peut-être de, de choses qu'il n'a pas menées à bien, et, et donc il en conçoit une relative amertume, qu'il conduit à ce que la psychiatrie appellerait ou de la dépression, ou un concept plus subtil euh, qui s'appelle euh, la subdépression. Alors, ils ont inventé ça. Donc, on peut être subdépressif, ce qui est moins grave que d'être dépressif, mais ce qui vous y conduit, le cas échéant et tout ça m'intéresse je suis un grand lecteur de, de, de livres de psychiatrie parce que il euh, y a des énumérations et des explications de symptômes euh, multiples euh, des plus anodins aux au plus graves et quand on lit ça presque dans un sens c'est un peu, un, peu, un peu grave parce qu'on lit on lit que des cas de malades et en même temps moi, moi, ça me met de bonne humeur. Dans où je me dis, j'échappe à tout ça. que Vous avez 200 pages de tout ce qui peut arriver à votre cerveau, le, le pire. Hein. Et puis, on se dit, tiens, en fond, on, on va mieux qu'on croit. puisque Donc, c'est une lecture assez optimiste que je fais de ça. Mais en même temps, j'y pioche des détails, des petits symptômes que, dont, je peux, dont je peux nourrir mes personnages.
0: D'ailleurs, votre personnage principal, Daniel Flamme, a une sœur qui est psychiatre. Oui. Et en plus, vous lui faites rencontrer un, un psychiatre luxembourgeois oui. lorsqu'à la fin du, du roman, il se trouve à Strasbourg. Donc, vous, vous nous donnez aussi l'appétit la, d'aller faire comme vous, en quelque sorte, oui. et d'aller un peu explorer des questionnaires, notamment sur le, oui, les oui, grandes oui. dépressions
1: oui oui, 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 oui. Parce que y a, ça m'a plu. Hein, donc, le type, il est vraiment le, dans une sorte de grand désarroi à Strasbourg, qui est sa ville natale. Et il murmure à une terrasse de café, il murmure « pauvre de moi ». Et tout à coup, il entend, à la table d'à côté, quelqu'un qui dit « pourquoi pauvre de vous, monsieur ?» Et c'est un psychiatre. Ça, 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 ça m'amusait d'inventer cette petite... Ce qui permettait, en effet, de mettre dans la bouche de ce psychiatre euh, des allusions à tous ces questionnaires, ces tests enfin, de, ces tests qui permettent de détecter l'état de dépression dans lequel vous êtes, euh, que, dont j'avais pris connaissance donc, dans, dans ces livres très pointus là, que, que je lis, ce sont, ce sont des livres américains. La psychiatrie américaine, elle, 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 elle est beaucoup plus euh, florissante que la psychiatrie européenne. Alors, bon, alors je lis ça, je ne comprends pas tout, hein, parce qu'il y, y a tout un vocabulaire médical anglais que, qui m'échappe un peu, mais enfin, bon, il y a quand même des dictionnaires pour ça. Et ce personnage, Daniel Flamme, qui est un écrivain, j'ai pris l'écrivain parce que c'est ce que je connais le mieux comme ça, au moins le problème est réglé il, il a un métier il a une occupation il a, il a une passion euh, que, parce que si je devais commencer à faire des recherches donc j'aurais pu en faire un chirurgien pas, un pâtissier un pharmacien tout ce qu'on veut euh, ça c'est pour les acteurs un acteur qui doit interpréter un, un pâtissier va prendre des cours de pâtisserie mais un écrivain ne va pas commencer à, à se renseigner ça fait un peu artificiel et on, on risque de sentir euh, de, on, on la sent chez, chez, dans certains livres euh, l'effort de documentation qui, qui... Bon, donc, donc une fois pour toutes il est écrivain et le problème est réglé et il a une soeur psychiatre et en écrivain, l'intérêt d'un écrivain c'est que c'est quelqu'un qui est tout le temps à l'affût tout le temps aux aguets, quelqu'un qui est un peu contraint de s'intéresser à tout ce qu'il voit pour, pour faire flèche de tout bois, pour... Euh, pour, remplir de, pour trouver de la matière pour remplir ses livres donc il y a un besoin besoin de, des fois avoir une grande mémoire pour écrire parce qu'il faut se souvenir de plein de choses et puis euh, il faut être curieux de tout après euh, on condense tout ça et on en fait un ou deux ou trois personnages dans un roman où on fait affronter des gens dans des histoires d'amour voilà
0: je reviens au prologue parce que euh, on a fait une petite digression. Mais, enfin, c'est un peu dans, dans l'esprit et dans le style de votre roman de faire des digressions, donc je vais me permettre d'en oui. faire. Euh, dans, dans, le, dans, dans le prologue, le, le narrateur annonce qu'il est romancier et qu'il va se lancer dans l'écriture d'un roman en décrivant le, la, la, la douleur que cela représente, dans le travail de mémoire que ça, que ça, que ça oui. implique. C'est comme se plonger dans une mémoire, dans une baignoire pleine. Alors, est-ce que c'est est le pour vous, lorsque vous entreprenez un, un roman, de vous dire tiens, dans le fond, c'est une exploration de la mémoire qui demande une, une part de souffrance aussi, ou une part de... de, de, de il faut se noyer. Quoi.
1: Mmh. Oui, non, c'est pas vraiment ça. J'en affuble mon, mon personnage pour, pour le rendre un peu plus proche du lecteur, parce qu'on préfère partager des souffrances avouées que, que contempler des, ré, des, des réussites insolentes. On, on, si je peux me permettre un tel aphorisme. Et... Non, moi, j'ai des problèmes techniques, j'ai des problèmes plus de scénaristes que de psychologues. Je veux, je veux donc construire mon histoire et, et, et faire que, que les gens qui vont me lire s'y intéressent et, et tournent les pages. Alors, le personnage, la souffrance, la souffrance. Vous savez, quand on fait un livre, bon, le, ce livre que, que j'espère drôle, enfin j'ai travaillé dans ce sens pour qu'il ouais. soit drôle assez souvent, euh, finit quand même assez tragiquement. Et je pense que quand on écrit des pages, disons, euh, tragiques ou tristes ou pessimistes, ça veut quand même dire qu'on va bien. Parce que quelqu'un quelqu'un qui serait aussi désemparé que mon narrateur romancier n'arriverait plus à écrire. Donc moi, j'écris. Donc dès qu'on écrit, ou même si, qu'on filme, ou qu'on enfin, qu évoque de façon ou d'une autre euh, des situations euh, dures, euh, c'est qu'on va mieux que la situation qu'on
0: écrit. Et vous êtes d'autant plus à l'aise dans, dans cette situation-là que d'emblée, au début du roman, vous annoncez que la fin va être, oui. euh, va être triste ou va être tragique, je ne sais plus quel oui, est le terme, oui, oui, va pas mal se terminer. Oui, oui, oui. Ce qui vous permet, dans, dans la part d'humour un peu, peu distancé, d'ironie oui. aussi, oui, euh, oui. Euh, de, de mettre un peu mal, pas mal à l'aise le lecteur. Mais le lecteur euh, se dit, qu'est-ce qui va arriver de oui. tragique puisqu'on puisqu en rit déjà à l'avant Oui, ça
1: c'est le c'est une sorte de construction que j'ai dû apprendre dans la fréquentation des romans policiers je lis souvent des romans policiers, même, même s'ils sont mauvais parce que je me dis que ça me donne inconsciemment le sens du suspense des mmh. fois le suspense c'est ce qu'on trouve on le trouve dans les romans policiers dans les films policiers, dans tout, chez, chez Hitchcock qui est le grand maître de, de ça et alors je me force à lire des romans policiers, je, je lis parfois beaucoup moins pour le plaisir qui me procure ce plaisir est parfois très court que pour, pour comprendre comment c'est construit et comment ils font même quelqu'un euh, Marie Higgins Clark donc, pour, je n'ai pas de mots pour dire à quel point c'est nul et quand même, je, je dis parce qu'elle construit, elle construit très bien. Alors elle triche avec le lecteur, elle le mène par l'eau du nez parce que, bon bref, je ne vais pas vous faire un cours sur Marie-Egis Clark. Pourquoi pas, <rire> mais je <pas>, enfin, <rire> n'en ai, ai pas très envie. On a le temps, mais, mais, avec oui, une oui, masterclass oui, 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 oui. sur <rire> le
0: roman policier, quoi, mais, François euh, euh,
1: ça, mais, mais ça donne, Mais ça donne un peu le son du suspense. Ouais. Et donc là, je me dis, je vais annoncer que, va, que, que c'est une histoire très douloureuse qui va sans doute mal se finir. Et après, je vais le faire oublier. Mm et donc on, on, va, on va tomber dans une histoire d'amour naissante ce qui est toujours beaucoup plus agréable à, à évoquer et à vivre après je mettrai des petites, des petites touches là, de, de, de choses un peu désopilantes ou euh, légères ça. donc euh, on oublie tout alors, alors vers la fin euh, Justine euh, qui est mon héroïne qui est une jeune comédienne québécoise dont s'était pris mon narrateur euh, Justine commence à aller moins bien on, 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 on est un peu triste pour elle et je réserve, donc je lance de fausses pistes comme dans un très bon roman policier. Et, et puis tout à la fin, il y a quelque chose d'inattendu mmh. qui arrive et que je préfère ne pas dire parce que c'est comme, c'est ce qu'on disait les publicités des films des années 60, des premiers euh, grands suspense. On disait euh, surtout ne racontez pas la fin à vos amis. Ah <rire> oui, vous oui. vous souvenez de cette phrase absolument, assez, absolument. Euh,
0: et Agatha Christie aussi oui, hein oui, oui, euh, oui, faisait oui, oui. Euh, promettre à ses lecteurs oui. de garder le secret en effet oui, 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 c'est vrai qu'elle avait oublié Agatha Christie oui, dans la temps, le là, meurtre dans de Roger Ackroyd oui, elle a dit oui. surtout ne dénoncez pas le, le coupable qui était oui. spectaculaire oui, 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 oui. <rire> on ne va pas le dénoncer Non. non. alors euh, par, par contre je, je, Jean sur le, mmh. sur le roman policier votre personnage, votre, votre narrateur lui adore les romans policiers mais vous les choisissez bien parmi ceux que vous citez il les aime bien pour les, les petites phrases qu'il va y glaner alors oui, ça euh, c'est très, euh, très
1: amusant Oui, c'est plus complexe encore, dans, mmh. enfin, dans ma tête en fait, oui, dans le livre c'est simple en fait, mon but c'est de faire, d'écrire des livres simples et de me fier à une devise que je dois à Jean Cocteau qui lui-même l'avait prise à, au, au, au musicien Rameau, je pense. La, la, la phrase, je vous la cite, c'est « Il est difficile d'avoir l'air facile. Ouais. » C'est admirable. J'ai appris ça quand j'avais 14 ou 15 ans, je ne sais pas, et toujours. Et moi, j'essaie d'avoir l'air facile afin de faire des livres hein, qui soient agréables à lire, qui soient fluides, où ça aille vite, où on ne traîne pas. Euh, parce que je trouve que dès qu'on pense que le lecteur a compris, ben, il faut passer à autre chose, hein, plutôt que d'insister. Donc il faut pas délayer, il faut il faut il faut aller vite. Quoi. Il faut pas que ce soit gras. Enfin ça ce sont mes petits principes à moi de, de cuisine. Et le roman policier. Donc j'avais donc j'avais cet écrivain qui est donc lui on voit un peu qu'il a un peu tout lu que c'est un, un, un homme qui s'instruit beaucoup qui a publié plusieurs livres qui, qui, a, qui, a, qui a un public qui le suit et, donc, et en face de lui il y a cette jeune actrice québécoise donc, euh, il assiste à un spectacle de fin d'année d'études théâtrales où elle le séduit ensuite elle a du talent puisque tout de suite un metteur, un, un metteur en scène lui donne le rôle de Bérénice et la fille quand même elle, elle joue Bérénice euh, reine de Palestine dans enfin, une des plus belles pièces du théâtre français enfin, une pièce de Racine quand même et, et donc on voit que c'est une, une, une jeune femme qui a dû beaucoup se cultiver par, par volonté parce que bon sa mère vendait des fruits et légumes. Après, sa mère devient libraire. Bon, et, et elle, euh, elle trouve vulgaire la mot policier. Bon, on comprend la culture d'une fille de 25-26 ans qui, qui joue du racine. On, elle a décidé que c'était vulgaire. L'autre... Il lui dit, non, 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 c'est pas vulgaire, tu, tu, il faut que tu vois. Et donc, il lui file deux, trois classiques, un, un d'Asselamette, euh, et même, des, des, pas des classiques, des, des mauvais romans qui sont ceux de Peter Cheney, mais qui sont marrants à lire quand même, qui tiennent encore un peu... Et, et ensuite, je voulais montrer que comme dans n'importe quel club qui se forme, il y a tout de suite des, des, des codes, des... des, des, des oui, un peu, un peu des mots de passe ou des codes d'accès, comme on dit maintenant pour les ordinateurs ou les téléphones, euh, et alors le roman policier euh, fait partie de, du ciment de leur connivence, et chaque couple s'invente ses, ses, ses propres connivences, hein, et, et qui sont très privées, qui sont parfois idiotes quand on, quand on les apprend, mais qui ne nous regardent pas, qui, qui, qui concernent... Un couple, quoi. Oui, et
0: là, et, elle, elle lui envoie des, des textes, et, des, et, des lettres oui. dans, dans, dans lesquelles se glissent des phrases de, extraites de romans politiques que lui essaye de retrouver. Et parfois, ça. quand elles sont tellement stupides, là, il ne les trouve plus. Oui, lui. oui, elle
1: s'est renchérie. Oui. Comme, comme, comme il lui a dit qu'il aimait les, 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 les polars, finalement, c'est le mot. Hein. Euh, elle lui dit des petits mots. Donc, ça me donc ça permettait. D'abord de m'amuser un peu en, en m'occupant des romans policiers, mais surtout de, chaque, chaque chacune de ces choses me permet de, de faire exister la psychologie de mes personnages et de, les, de faire un peu avancer leur histoire. Donc, il y a aussi qui a beaucoup plus d'importance, euh, c'est l'usage du SMS. Alors, le, alors, il y a une théorie sur le SMS que je, que, enfin, que j'explique en, 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 en quelques lignes. C'est qu'à cause de la rapidité des échanges et, de, et du, du nombre d'échanges possibles Donc, très vite quand on s'envoie des SMS on, on a le sentiment d'une vie en commun on a le sentiment que la personne est très proche contrairement au téléphone où si, si l'autre est loin on a la voix et la voix au téléphone euh, fait comprendre qu'on est privé de la présence physique Ça crée le manque là, oui. de la voix oui oui, oui, oui c'est ce presque ce qui est le plus important dans l'être humain c'est peut-être sa voix est ce qui est le plus vivant il est plus facile de regarder la photo de quelqu'un qui est mort que d'entendre sa voix.
0: Mais en, en, en revanche, ou en prolongation, vous prêtez à Justine cette, cette habitude d'envoyer aussi des cassettes, d'enregistrer oui. sa voix. Et donc là, on oui. rejoint un peu à l'inverse que vous êtes en train de dire.
1: Oui, mais alors là, c'est parce que... J'ai eu l'idée parce qu'elle est comédienne. Donc, c'est donc, 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 euh, sa, sa voix et son instrument de travail. Bon, le corps aussi, vous me direz, mais quand mais même une hein, comédienne... Enfin, mon acte... Enfin, c'est est la voix, la voix est primordiale. Si, si, si vous avez un acteur qui rentre sur, qui rentre sur scène et puis que, dont la voix ne vous plaît pas, c'est foutu. Hein et donc, il a envie des, des cassettes audio que lui écoute un peu au casque en cachette parce qu'il
0: vit avec une autre femme dont il a des enfants. Je... En... C'est un homme marié qui a oui. Une, oui. Une, une relation amoureuse avec Justine qu'il rencontre au Canada. Une relation assez longue, mais très, très épisodique oui. puisqu'ils oui. sont oui. éloignés l'un de l'autre. Oui.
1: Oui. Et... Ça se gâte euh, au moment où cette Justine rompt un peu le sort de, de pacte qu'ils avaient, c'est-à-dire qu'ils se voyaient que de temps en temps dans une sorte de fraîcheur permanente, tout ça, mais peu, et tout à coup elle, elle vient, elle débarque à Paris, elle, elle, elle arrive à Paris. Euh, et alors, lui, ça ne l'arrange pas du tout, parce que lui, il a sa vie euh, égoïstement pépère, si on peut dire, à, à Paris. Et donc, donc, la présence de cette fille le dérange. D'autant plus qu'il l'aimait à Montréal, et ça, la géographie a beaucoup d'importance. Alors, il était à Montréal, et elle, elle, elle était chez elle. Il préfère. Être chez elle plutôt qu'elle ne vienne chez lui. Mmh. Et alors il y avait aussi sans doute un peu de découverte. Elle l'emmène dans des cafés qu'il ne connaît pas, elle lui fait découvrir une ville euh, qu'il se met à aimer. Et quand elle arrive à Paris, le, ben lui, ça fait, ça fait quoi 35 ans qu'il y vit, et, et il a ses habitudes et tout. Donc ça le dérange. Alors, leur histoire commence un peu à capoter à ce moment-là. D'autant plus qu'il tombe amoureux euh, d'une autre femme. Euh, qui le rend un peu monogame ce qui est surprenant parce que c'est un garçon qui n'hésitait pas à coucher avec, euh, avec qui il voulait bien de lui et là il, il sort d'amour euh, concentré sur quelqu'un d'autre et du coup il, il devient un peu froid avec Justine et ça je l'ai fait pour que le lecteur soit du côté de Justine parce qu'on lui en veut parce qu'en fait c'est Justine qui, 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 qui est importante et le fait qu'il qu la trompe en fait on n'est pas content Et, et parce que je me dit comment rendre Justine sympathique sans tomber dans des descriptions euh, que je ne suis pas capable de faire, un petit peu niaise, dire, voilà, la plus jolie fille du monde, euh, blablabla, qu'elle est tellement délicieuse à rencontrer, tout ça, c'était sans intérêt. Tandis que si je dis que le mec qu'elle aime la trompe, du coup, je ne sais pas comment mais si je suis arrivé, on est pour elle on, est, on, est, on quitte le narrateur on, 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 on lui en veut un peu vrai,
0: il y a un moment, où le lecteur bascule il se dit, tiens, oui. dans le fond, c'est Justine dont on sait relativement beaucoup moins que, oui. que, de, que du narrateur, Daniel oui. Flamme oui. tout d'un coup, on sympathise avec elle et c'est le oui. moment où vous faites apparaître ce qui va conclure le, le roman ce qui, en ce qui concerne Justine qu'on ne va oui. pas dévoiler mais aussi le, le, le fait que lui devient un peu plus désagréable à fréquenter voilà,
1: exactement oui, parce que en plus je me dis, hein, dans, les, dans la littérature, les romans que j'aime, les, les, les personnages masculins ne sont pas toujours si sympathiques que ça, hein, parce que on, on, maintenant c'est vu, on a oublié, mais quand, même, quand vous lisez Stendhal, c'est quand même les femmes qu'on aime le, chez Stendhal. Les mecs, ils sont quand même, ils sont, enfin, Julien Sorel, pour moi c'est pas quelqu'un avec qui j'ai envie de dîner. Bien hein. le, le roman est excellent, hein, mais, et, et j'ai un petit peu pris constamment modèle là-dessus, comme aussi en relisant à la fin, en corrigeant les épreuves de, de mon roman. Ça ce coup, je me suis mis un peu à penser à la... Enfin, j'ai retrouvé une sorte de construction des liaisons dangereuses, un peu. Comme si mon personnage était une sorte un, un peu de Valmont, un, genre, un séducteur qui ne peut pas s'empêcher de vouloir séduire. Ce qui me rappelle, légère digression, que je ne sais plus quelle analyse a fait une grande différence entre séduire et être séduit. Et, 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 et il disait que... Être, et, enfin, il disait que séduire était beaucoup plus dangereux qu'être séduit, alors qu'on pense en général le contraire. Et, et donc Valmont qui s'occupe de la petite volange qui pourrait être vague équivalent là, de Majestine, tombe sur un os, il tombe sur la marquise de Merteuil qui tout à coup lui tient un trajet haute. Euh, non, et pas Et là, il y a un drame. Et lui, donc, il, il tombe sur cette Florence, elle s'appelle Florence, donc qui est, qui est propriétaire d'une galerie. C'est est à Paris. Est, là, oui, ça, c'est la liaison qu'il a à Paris. Oui, dont est tout et en plus la fille, est indépendante, elle gagne très bien sa vie, elle a pas ah. besoin de lui. Euh, non, elle est aussi mariée, elle a des enfants. Et quand, quand même, ils sont qu'il y une passion qui est sans doute plus sexuel que sentimental. De toute façon, le, le, les passions commencent par le sexe, puis après ça continue ou pas, mais j'ai vraiment vu des gens tomber amoureux de passons platoniques. Euh, et, et, enfin, en, en général, il y a du sexe quand même. Mais grâce à quoi d'ailleurs l'humanité euh, continue à exister <rire> dans une, ma, autre une autre digression. <rire> et et alors, ce qui est marrant, c'est aussi, fait enfin, une troisième ou énième digression, c'est que donc, donc ça, ça, je ne sais pas, c'est mon douzième ou treizième livre alors récemment j'ai publié un livre sur un moine bon alors là bon, les gens s'inclinent devant le moine un livre le rapport entre le père et le fils donc s'inclinent devant les entre le rapport père et le fils un livre sur euh, le rapport entre une mère et son fils alors là la mère alors là carrément j'ai le prix Goncourt parce que je parle d'une mère vous voyez enfin, et là quand c'est une histoire d'amour et un peu de cul tout le monde a son avis. Là, 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 là les gens se, se déchaînent. Et là, il n'y a plus du tout de respect. Là, ils, ont, ils pensent qu'ils ont tous leur avis. Donc, tous doivent déballer, j'imagine, leur inconscient personnel on, 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 avec des jugements presque moraux. Hein. Ils, en, ils en veulent. Ce, 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 donc, donc mon, mon personnage devient égoïste, volage. Alors, le, le mot volage tombe du ciel. Tout à coup, je pense que c'est un peu un mot oublié. On me l'a dit il y, a, il y a trois jours. Là. Alors, il y a quand même volage, votre personnage. <rire> Enfin, il est ce que vous voudrez qu'il soit. Hein. C est, c est, c est, les gens le jugent, mais, mais ça, ça m'amuse de constater ça. Je n'ai jamais eu, bon, j'ai jamais eu d'article ou de conversation qui soit comme ça, qui mette en cause le, un jugement psychologique. Euh, de, et en même temps, c'est un peu ce que j'ai cherché parce que du fond, on va raconter une histoire d'amour. Je vais faire un portrait de femme. Et alors, et alors euh, tout le monde s'en mêle. C'est très rigolo par rapport à ce que je viens de vous dire sur le, mon passé littéraire.
0: Absolument. En plus, euh, le mot volage euh, était très bien dans, dans, dans l'époque de Coderose de Laclos, aussi, dans les oui, liaisons dangereuses. C'est un oui, mot un peu de, pas oui. désuet. Un peu...
1: Oui, oui un mot qui nous arrive. Tout hein. coup, on voit l'escarpolette de Fragonard, tout ça. On voit tout ouais, ça. et ouais, ouais, c'est marrant. Hein. Moi, je regarde ça avec, euh, le livre, moi, il est fini, donc ça va, il faut que je pense au prochain ouais, ouais. plutôt. Mais <rire> c'est amusant de voir les réactions, hein, parce que, parce que. Oui, parce qu'un livre c'est quand même un piège à, un piège à, à lecture. Hein. C'est fait pour être lu. Pardonnez-moi ce truisme, mais, non, non, non. Mais, mais mine de rien, <rire> c'est plus profond que son air le... et,
0: et en réalité, le lecteur réécrit le livre. J'espère bien. J'espère
1: bien. Alors, mais oui, bah, ah, mais le livre appartient au lecteur. Ouais. Donc, comme je dit tout à l'heure, moi, je suis plus, plus souvent lecteur que auteur. Et, et, et mais alors moi, je pense avoir mis au fur et à mesure de mes livres et, et en prenant un peu de bouteille, là, je pense avoir mis au point une relatif technique qui fait que je donne au lecteur de quoi alimenter son cerveau. Mmh. Et après, Adieu mmh. va, mmh. c'est le lecteur qui... Le, mmh. C'est une vieille théorie euh, qui remonte à, à Confucius, où je vais beaucoup plus dans, dans les entretiens de Confucius. Et, euh, il dit, il dit euh, quand je, je parle d'un carré, quand j'ai expliqué trois coins, j'ai plus besoin d'expliquer le quatrième. Vrai. Hein et alors le quatrième <rire> coin, moi je le laisse à, moi, à, à mes lecteurs. Ouais.
0: C'est frappé au point de l'évidence, pourrions-nous dire. Oui. J'aimerais revenir à, au début d'une, euh, je ne sais plus quelle digression, sur euh, sur, sur, la, sur la technique. Euh, vous avez vous avez évoqué le fait que que vous enleviez le gras, que vous travaillez vraiment en allant jusqu'à jusqu'à l'essentiel. Est-ce que vous pouvez nous dire en, en, en quelques mots comment comment vous travaillez? Euh, comment est-ce que c'est le, le personnage qui est le, le, le premier euh, aiguillon de l'inspiration? Ou est-ce que c'est l'atmosphère ou est-ce que c'est le style C'est un peu tout ça. Et euh,
1: la première chose qui fait que je recule le moment de commencer un livre, c'est que je sais que je vais vers euh, une humiliation de plusieurs mois. C'est-à-dire que tout le livre dont je rêve, je n'arrive pas à le faire. J'écris des pages et des pages que je trouve nulles dont je pense qu'elles sont bien pendant que je les écris, sans quoi. Je, et puis, on, vous relisez 15 pages, 3 semaines plus tard, c'est très mauvais. Et il faut que j'accepte que ce soit d'abord mauvais. Il faut passer par le mauvais pour arriver à du bon. Et, et bien, malgré l'âge que je vais bientôt atteindre, je ne m'y fais pas. C'est vraiment épouvantable. Et souvent, pour, enfin, presque tout le temps, et je ne suis pas le seul, j'en ai parlé avec quelques confrères que j'estime, il me faut écrire 100 pages, 120 pages euh, pour trouver le ton du livre et ces 100 pages qui peuvent me prendre un an de travail hein, ou six mois euh, il faut les jeter sans, sans intérêt mais il faut passer par là pour arriver au ton du livre pour que je trouve le ton le, que je veux dire alors pendant ces 100 pages où j'esquisse je, des personnages qui tiennent à moitié debout comme ça, hein, euh, ce, moi, ce qui compte c'est d'arriver à avoir le ton et la vitesse et ça je ne sais pas alors je pensais que j'étais seul, je sais que je ne suis pas tout seul, fait, mais ça peut, je vous dis, ça peut, un an. Alors, et je sais que ça va être très dur, et je recule ce moment. Pour ça, quand on me dit, pourquoi vous, vous laissez passer six ans entre deux livres euh, D'abord, bon, quand je publie un livre, surtout le dernier qui a eu un tel succès, puis qui a été traduit beaucoup, j'ai un petit peu suivi les traductions, on m'invitait à, à voyager, je ne voulais pas dire non, j'étais fatigué d'avoir fini ce livre. On me dit, voilà, on vous invite 15 jours à Taïwan, vous euh, allez passer deux semaines au Caire, euh, aux Philippines, euh, vous allez en Roumanie, euh, j'y vais, moi. D'abord, euh, mmh. mmh. ça me sort de ma solitude technique d'écrivain, et en plus, je suis content je, parce que j'ai. J'ai accès à des gens que je verrais passer. C'est pas du tourisme. Vous, vous, avez accès à votre éditeur qui vous fait rencontrer l'éditeur local de chaque pays, qui vous fait rencontrer quelques écrivains du pays. Par exemple, à, à Taïwan, j'étais à, à Taipei, j'ai, rencontré le cinéaste ou Sien, que j'aime beaucoup. Je euh, j'aurais jamais rencontré. Je pense si j'étais juste, à, 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 même comme touriste, je serais jamais allé à Taïwan que je pensais que c'était moche. Mmh, mmh. Mais figurez-vous que c'est pas moche du tout. J'allais, je partais avec des pieds de plomb, hein. ouais. Déjà 13 heures de vol, enfin, encore, j'aime bien les vols, moi. Euh, mais j'ai trouvé Formidable, Taipei. Et, et le sud aussi, le sud de Taïwan, euh, Kaohsiung, c'est une, une ville euh, étonnante, une cinémathèque
0: ouais.
1: formidable. On, on sait pas, on, le Caire, je ne dis pas, alors, les nuits au Caire traîner dans les rues du Caire, c'était pourtant l'époque de Mubarak, mais enfin, on ne voyait rien. Euh, bien que la, la traduction arabe au Caire, ils il, il aient censuré le bouquin quand même. Il y avait, il y avait quelques... Je n'ai parlé avec mon traducteur, qui était un Syrien, un, un, un homme de lettres enfin un, un très qui parle un français plus ouais. parfait que, que, que celui de la plupart des membres de la française il a traduit et puis il m'a dit qu'après euh, il a traduit en arabe littéraire ouais. et après il dit l'éditeur euh, du, du Caire a quand même coupé 5-6 trucs, où il y avait quelques phrases un peu érotiques, plutôt sympathiques hein, ouais, ouais. Ouais, mais ouais, quand même ouais. ils ont coupé ça quand même ouais. <rire> mine de rien euh, C'est-à-dire, après, j'ai fait une émission à, 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 à NIL TV. C'était trop bien. NIL, donc, le ouais, NIL. Ouais, ouais. Alors, le studio donnait sur le NIL. On est là, alors on, on, on se souvient, je sais pas quoi, moi, de, 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 de Black Mortimer, pratiquement. Ouais. Hein. Voilà, ça, et, même... et alors, l'émission... Euh, j'étais avec mon traducteur qui traduisait, moi je parle en français, il traduisait les questions, tout ça. Bon, euh, je me dis, bon, ça va durer peut-être. On est à la télé, hein, nous, mais ça va durer un quart d'heure, 20 minutes, ça durait, ça durait, tout à coup, une demi-heure. Alors, bon, alors je me dis, mais combien de temps elle dure cette émission Il me dit, deux heures. Deux heures, et j'étais pas prêt du tout. Donc psychologiquement, ouais, deux heures ouais, ouais, ouais. c'est hyper long. Ouais. Alors heureusement, je me suis mis à leur parler de la musique égyptienne pour un peu un peu réveiller l'intérêt, parce que je leur parler que 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 de mon livre, Et, euh, normalement les titres, on sent que. <rire> Et alors je, 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 je me suis mis à parler de Um Kalsoum, qui est une de mes grandes passions. Ouais, ouais. En plus, je connais un peu les titres euh, en, en arabe. Euh, alors quand je rédis ça, je dis que j'aimais beaucoup Abdallah El-Web et tout. Ah vous connaissez ça et tout. Là, là, là j'ai remonté euh, le, le taux d'audience <rire> <rire> pendant, pendant un petit, un petit moment. Il faut dire que, par exemple, Um Kalsum, j'écoute souvent et alors, euh, ça m'a beaucoup appris sur les rythmes de mes romans. Parce que ce sont des ruptures... De, enfin moi, j'apprends beaucoup de toutes les musiques non, non occidentales. Ouais. Beaucoup plus. Donc, je cite souvent... Euh, une phrase d'un un, un, un maître musicien de, de l'Inde du Sud, c'était Balachander c'était un, un des plus grands joueurs de Vina le Vina est un instrument bon, 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 bref, bon, disons une sommité de la, de, de la grande tradition de la musique carnatique qui, qui a derrière elle 5-6 siècles mm. et il me dit c'est bizarre que quand on écoute des musiques européennes tout ressemble à la musique militaire même Mozart Eh bien retenez bien cette phrase oui, et, 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 et euh, je ne peux pas m'empêcher d'y et c'est vrai un petit peu, vous, dites, vous dites, écoutez l'un des, des symphonies de Beethoven mais c'est de la musique militaire et, alors que les, les musiques, euh, musiques hindoues, persane euh, certaines musiques japonaises euh, mais qui, évidemment, jouent des durées plus longues, un concert de, de musique carnatique à Bombay, ça commence à 22h, ça finit à 6h du matin. Donc, ils, ils ont un tout, tout autre sens du temps, mais dans lequel, qui me convient mieux à moi. <rire> Parce qu'on on, on, on traîne plus, quoi, c'est pour qu'on parle de ça j ai, j ai, j ai
0: parce ça... que vous avez beaucoup voyagé pendant euh... la longue période pendant laquelle oui. vous n'aviez oui. pas écrit et que, à laquelle je n'avais même pas fait allusion en, <rire> donc, donc voilà mais, 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 euh... mais en revanche tous ces voyages non, non, je... ça venait
1: du fait que vous me disiez euh, comment j'écrivais et, voilà, et donc oui. je disais que je recule le, 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 c'est moi que je sais que je vais devoir il euh, va falloir passer par là quoi, mmh, ouais. euh, pour arriver à trouver le ton du livre et puis arriver à faire des pages qui me Plaisent. Mmh. Et donc, c'est pour ça que je parlais des voyages, que je disais, euh, comme je recule ce moment, je préfère céder au, au charme des invitations qu on, qu on, de tous les voyages qu'on propose. Attends que chaque fois que je voyage, je me dis au fond, ça fait dix ça fait pages de moins aussi. Hein. En, même temps, ça, ça, en, même temps, en même temps, ça vous nourrit parce ça que ça le, nourrit. Le,
0: le, le personnage écrivain de Daniel Flamme oui. est aussi quelqu'un qui oui. a eu l'occasion d'aller au Canada, de voyager parce qu'il a eu des prix littéraires euh, oui. jeunes. Oui. Donc, oui. donc oui. Ça, ça, ça nourrit, ça vrai, ça nourrit oui. aussi. Hein. Oui, c'est vrai que c'est vrai. Et en, et en plus,
1: je, une autre remarque que j'ai faite, euh, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais quand même moi ça m'intéresse, c'est que j'ai repris un livre de moi qui s'appelle « Le Radeau de la Méduse » d'un un, 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 un réalisateur de télévision qui doit faire un, un documentaire sur « Le Radeau de la Méduse », le tableau de Géricault, le, le, le naufrage affreux le, 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 que ce fut, tout ça. Moi. Et j'avais fait le portrait d'un homme extrêmement déprimé, Très angoissé, euh, ça avait été salué comme tel par la critique. On est en 1983, 1984, par là. Oui, oui. Bon, et donc, il y a 30 ans.
0: Et, 83.
1: Ouais, et je, et je, je reprends ce livre euh, là, il, y a, il y a un mois pour un, un petit peu voir ce que je, ce que je faisais quand j'étais plus jeune. Je ne je lis pas, mais je lis quelques pages. Et finalement, il va très bien. Ça, il va très bien par rapport à, à, au livre que je peux lire aujourd'hui, donc euh, 30 ans après, ce qui veut dire que tous ces livres sont un peu des témoins de leur époque et que l'écrivain que je suis, euh, et d'autres sans doute, hein, euh, sont imprégnés ou imbibés de, de tout ce qu'ils apprennent, de l'actualité. Et, le... et je vous assure que ce personnage hyper déprimé de 1883, il, il, il se porte vraiment bien par rapport à mon personnage déprimé de, donc de 2012 qui est dans Royal Romance. Et ça m'a fait réfléchir. Ça veut dire que, oui, ça veut dire qu que les romans sont des thés, dans des fictions. Et je, et je trouve ça bien parce que on a donc euh, on, le ton de l'époque.
0: Est-ce que la, la dépression n'a pas évolué au fil du temps parce qu'on vit aujourd'hui dans un contexte oui, oui. beaucoup plus beaucoup plus dur euh, qu oui, oui, que oui. dans les années 80 Et donc peut-être que la formulation et la forme de la, de la dépression telle que vous la trouvez dans vos livres de médecine, dans vos livres oui. scientifiques a peut-être évolué aussi Alors les livres de médecine n'ont pas tellement bougé. Ah, voilà. C'est <rire> l'époque qui a bougé, vous avez tout à fait raison,
1: c'est aujourd'hui c'est beaucoup plus dur. Euh, qu'il que, que y a 30 ans c'était apparemment pas si facile il y a 30 ans ouais, ouais. mais là c'est devenu beaucoup, 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 beaucoup plus dur et, et alors je parle de ça aussi parce que je n'aime pas une espèce de mode qui consiste à faire croire que les écrivains qui racontent les faits divers ou même les, 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 les drames de notre époque seraient plus branchés sur l'époque que, que des gens comme moi qui fait, contraire, qui fait exprès de ne raconter que, que, font une histoire très, très privée. Hein. Un homme tombe amoureux d'une femme en couchant avec deux autres. Tout. Mais c'est le ton, c'est l'écriture qui compte. C'est comment c'est dit. Parce que, moi je veux bien, si, vous, si on veut, moi je peux vous faire un roman qui se passe sur Fukushima et les premiers Fukushima. puisqu'on je connais bien le Japon, ça serait facile. Je veux bien parler d'un tsunami, je veux bien parler de trois tueurs en série et tout. Mais, mais ça, ça m'énerve un peu parce que on, 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 on nous fait croire que c'est ça. Qui est, le témoignage de l'époque, ça c'est du reportage finalement, et c'est du parasitisme sur du fait divers. Dans un sens. Après ça peut être plus ou moins bien écrit, mais quand on veut s'informer sur les époques antérieures, finalement quand on, quand on lit Madame Bovary, on a plus de renseignements sur, ou quand même quand ou, si on lit un peu euh, Baudelaire, même la prose de Baudelaire, et qu'on pense à la solitude de Baudelaire euh, dans la France de Napoléon III, on, on apprend plus de choses que, 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 sur un, que dans un livre d'histoire sur Napoléon III. En fait. euh,
0: J'aimerais revenir sur vos voyages et sur euh, les, les, les éventuels contacts que vous avez avec vos traducteurs au moment oui. où ils traduisent. Est-ce que les traducteurs, vous... Parce qu'il a été traduit dans, dans une vingtaine de langues, oui, je crois. Oui, oui, Est-ce oui. que les traducteurs vous, vous contactent pour euh, saisir oui. une, une nuance, oui, oui, un oui. style
1: Certains Comment oui, d'autres ben, oui, pas. Euh, c'est très compliqué. Dans le temps, euh, moi, quand je lis le journal de Gide, ses traducteurs venaient passer 20 jours avec lui à Paris, il travaillait tous les jours, tout ça, c'est bien fini, ça. Hein. Bon, alors, je reçois quelques mails. Euh... Je ne sais pas, alors, par exemple, j'ai un problème avec le, avec le Japon. Alors, euh, traduction au Japon... Je, le, je demande euh, par contre je demande toujours toujours d'avoir euh, d'avoir les textes traduits avant qu'ils soient imprimés, parce que je ne je, je, je parle pas toutes ces langues, mais j'ai toujours un ami qui je peux, ou un ami d'ami qui, euh, qui peut qui peut, qui qui peut le lire et donc donner un, un, un deuxième avis, si vous voulez. J'ai trop vu de mauvaises traductions en français, là, quelques camions que, que je peux contrôler, euh, d'autres, pas de moi mais d'autres, euh, des trucs épouvantables, parfois ai pas relus par l'éditeur, tout ça même, un de mes livres traduits en allemand, c'était tellement nul, là, je, 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 peux un peu, demi, enfin, je, je parle un peu, enfin, je comprends l'allemand, enfin, je peux oui. lire, hein, je, et c'était ni fait ni à faire. Et, donc, j'appelle l'éditeur, le, le, et en fait, ils se rendent compte, ils n'ont pas, ils n'ont, personne n'avait relu la traduction dans la maison. La traductrice remet son texte, et c'était parti tout de suite en fabrication pour être imprimé. Ça n'avait pas été contrôlé par personne, mais ça arrive aussi chez Galimard. La hein. mmh. enfin, bon, ma en... question
0: portait plus sur Est-ce que vous avez eu des réactions non. de traducteurs qui vous disent, qui vous donnent peut-être aussi une lecture oui, un, peu, un peu particulière parce qu'ils lisent attentivement Oui, oh, oui, non, bah, bah, oui, oui bah, forcément, des... il, voilà.
1: il, un, un traducteur connaîtra mieux aussi bien que moi ouais. et différemment, mais j'allais dire mieux, pas mieux, non, c'est impossible. Ouais, ouais, mais il conna, connaîtra le texte différemment, mais pas tellement. Ouais. Parce qu'il y a envie une nouvelle génération de traducteurs qui pensent que, que, que tout va bien pour eux. Mmh. Euh, moi, j'avais eu des problèmes avec un traducteur italien parce que. Alors, c'était mon moment, c'était de la démence du boxeur. Il y a un producteur de cinéma assez important qui rachète un château et qu'il y a une grande cheminée. Et, et le type traduisait Caminetto, toujours, petite cheminée. Alors, je lui j'ai compris que le type il se projetait dans sa traduction et que lui il pouvait pas imaginer une grande cheminée peut-être peut qu'il vit dans une petite maison avec une petite cheminée ouais, ouais, ouais. et aussi il y a autre chose à quoi il faut être vigilant ça, ça j'ai beaucoup vu en, en, parce que je peux lire l'allemand l'italien et, et un peu l'espagnol donc je, je regarde ça et ils ont tendance quand, moi je travaille beaucoup dans, avec, sur des ellipses donc il y, y a beaucoup de chose, des, 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 des allusions et il faut, ça va vite et il faut comprendre le sous-entendu alors le traducteur, donc la, mais, mais, le traducteur allemand, qui est tout fier déjà de lire en français, ouais. qui comprend mon allusion, mais il l'explique. Il ouais. l'explique. Ouais. Ouais. Et, et, et il la transpose. Il, pas, oui, oui ouais. non, il, il, il la transpose pas telle qu'elle. Il ouais. l'explique, je me dis, parce qu'il est content d'avoir compris. comprise. Et donc, il, et donc, il rajoute, il alourdit il, il mon texte. Et, et ça, il, 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 dans les langues que je contrôle vaguement, ils le font tous. Et alors, le, oui, le japonais, moi, des amis japonais m'ont dit euh, c'est très mauvais, alors, moi j'ai une amie qui est une fille qui, qui, qui s'occupe de sous-titrer en japonais, la plupart des films français qui sortent au Japon, donc elle a, elle a une connaissance du français ouais. impeccable, et, et a un besoin d'écrire de, des sous-titres, c'est une sorte de style aussi, hein, très, non, non, donc, elle connaît bien tout ça. Et il me dit, le livre, c'est pas du tout ce que c'est en français, bon, alors moi, j'écris à l'éditeur japonais en disant, on me dit que c'est pas du tout... L'éditeur me, me répond, non, mais l'homme que ça traduit, qui est professeur d'université, vient de recevoir le, le grand prix de la traduction euh, des mains du... du, du, du pas de l'empereur, mais presque. Et donc, c'est une gloire locale, c'est un euh, gloire pas locale nationale. Et il a, il a quand même traduit euh, Blaise Pascal, Anatole France. Donc, donc, donc moi, je, peux, je, je peux que reculer. Mais en même temps, la fille, qui, euh, des sous-titres, elle me dit, c'est mauvais, c'est mal traduit. Et, et, et donc, c'est sorti dans la traduction de ce prof, en plus, c'est quand même un prof, moi, j'ai rien contre les profs, mais un petit peu quand même, un euh, prof d'université... Qu'est-ce qu va, comment il va traduire euh, mes dialogues un peu. Euh, C'était trois jours chez ma mère, là, était un, était, Parfois, il y avait des, enfin, des trucs un peu bizarres. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse Mais rien. Le livre sort, et puis voilà. Un peu long, voilà comme ça. Et Donc, vous voyez, c'est des rapports un peu frustrants. Il n'y a, a plus... Enfin, moi, moi, en tout cas, pas, je sais qu'il y a parfois, notamment en Belgique, des, 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 et à Arles aussi, là, chez, chez Actes Sud, des, des espèces d'états de, généraux de la traduction, où euh, l'auteur s'amène avec son traducteur, ça a l'air d'être des, des flirts parfaits applaudis par tout le monde. Et moi, je ne moi, connais pas ça.
0: C'est bon, moi qui ai fait la digression <rire> sur la traduction. Revenons à Royal Romance. Il y a un des aspects de, 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 de l'écriture écriture qui est la digression. Oui. Alors je me suis demandé en lisant, parce que c'est ce qui est très très fluide aussi dans ce roman, c'est le fait que passant à travers de digression en digression, on, on, on garde toujours le cap. On est tout le oui. temps, on, on, est, on est comme hypnotisé par, oui. par, par le système de, de digression. Oui. Et alors j'aimerais savoir si euh, la, la, la digression n'est pas une manière psychanalytique d'écrire. À savoir, oui. c'est comme si vous, vous reculiez un peu l'inquiétude enfin, de votre personnage oui. euh, en, en en lui faisant partir dans d'autres chemins que le chemin central, comme s'il voulait éviter de plonger dans sa baignoire. Oui, votre oui, personnage. Oui, oui, oui.
1: Mais alors là, je vous dirais deux choses. D'abord, il faut peut-être faire une mise au point sur, sur le mot digression, parce que c'est pas le bon mot. Parce qu'en fait, la digression, ça, ça veut quand même d'abord c'est un peu péjoratif. Euh, ah, ce
0: n'était pas, pas ce que je voulais dire. Hein. J'ai bien compris non, non. Pas, que vous avez, euh, vous avez enrobé non, ça de chocolat, voilà. mais,
1: mais, <rire> mais, non, mais le substantif lui-même oui, 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 ra -ra rappelle oui. les professeurs qui nous disent euh, vous ne traitez pas le sujet. Oui, en gros, quand même ça. Hein, oui. J'ai eu la flemme, on, on pourrait le faire maintenant, mais ceux qu'on est dans, 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 dans un hôtel, je n'ai pas mon dictionnaire, d'aller relever toutes les, défi les, dé les définitions de, de digression, si bien chez Littré que chez Grévis, et voir un peu qu'est-ce que c'est. Oui. Peut-être que je, je peux faire un article sur la digression qui serait, qui serait tout à coup une, la digression absolue tout ce qu'on appelle digression ça me sert à faire avancer le livre Pendant, le livre avance on, 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 on sait plus de choses sur, le, sur les personnages donc pour moi c'est pas vraiment de la digression, c'est plutôt de l'association d'idées et c'est ça que voilà. vous vouliez sous-entendre en, en évoquant la psychanalyse L'association d'idées est tout à fait autre chose que la digression. Euh, et, Je retire
0: le mot digression. Le... Le... C'était association d'idées.
1: Et c'est ce que conseille, euh, enfin, c'est l'une des trouvailles de Freud, c'est de, de dire euh, parler sans vous, sans vous censurer et laisser s'accumuler laisser euh, toutes les pensées qui vous viennent à partir de ça, de ça, de ça et de ça. Et parler de votre vie, disait-il, comme si vous étiez à la fenêtre d'un train et que vous décriviez le paysage. Bon, ça, ça d'accord, parce que ça, ça fait, ça, ça reproduit le mouvement, le, 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 le mouvement du cerveau.
0: C'est ce que j'appelle la fluidité du oui, style oui, aussi. Oui, hein. C'est que vous arriviez à une fluidité oui. extraordinaire en, en faisant l'ouvoyer votre personnage voilà.
1: plutôt. Oui, voilà. oui, oui, là, on, 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 on tombe d'accord sur le vocabulaire. On oui, on, oui on comprenait voilà. depuis le début. C'est le mot d'expression qui est comme oui, il, es il est surutilisé par par tout le monde à mon propos depuis maintenant euh, dix ans. Euh, là je me dis, il y a un vieux titre, là, le caf se rebiffe, oui, on va, on va <rire> arrêter la, arrêter la, 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 la digression. Ça tombe sur moi qui qu est mal choisi, oui, le oui, mot. En plus. Donc, voilà, non, tant pis. Non, non, pour... non mais je sais pourquoi ça tombe, voilà, tout, parce ouais. que je peux me le permettre, parce que vous mais êtes sympathique euh, non, et non. intelligent, donc, euh, <rire> donc je me dis, il y a des gens qui ne comprendraient même pas ouais, ce que je suis en train de dire, ouais. là, euh, remettons bien, sachons ouais. à qui nous parlons <rire> comme disait Cocteau ne mélangeons pas les torchons et les serviettes restons
0: torchons
1: oui j'adore voilà. cette phrase
0: c'est très, très bien Vous l'avez l'a cité deux fois
1: Cocteau ce oui, que je viens ouais. de me dire bien. oui voilà mais il avait des formules comme ça tout à hein. fait tout puis je fait. vous oui. dis j'ai dû lutter contre mes profs pour, pour, pour l'aimer comme moi on me disait Cocteau c'est rien du tout c'est de la fausse poésie c'est du toc on m'a même dit vous verrez plus tard bon j'ai vu plus tard ben, c'est bien
0: hein. et il n'est pas que poète en plus non non hein. mais il est pas d'ailleurs
1: avec leur culte, je préfère les romans. Hein. Ouais, ouais. Et aussi, j'ai relu, relu récemment son journal de opium. Oui. C'est sa, sa cure de désintoxication. C'est vraiment ouais. bien. Moi, je pense qu'il est un peu truqué. Il y a dû le récrire après. Enfin, ça fait un journal en, en pleine cure. Donc, à mon avis, il a dû prendre des notes un peu euh, entre deux trois crises qu'il n'avait pas pu éviter. J'imagine dans ce cas-là. Je ne sais pas comment on soignait l'opium en 1928. Mais c'est vraiment bien. Et tout le journal en a connu, c'est bien. La difficulté d'être, c'est remarquable. Thomas Limposteur Thomas Limposteur, très bien, très bien. Ça finit à Newport, en plus.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> bien, là, là c'est une... Nouvelle association oui. d'idées oui. avec association d'auteurs. Alors euh, François Legault, on va, on va devoir mettre un, un terme à cette, à cet entretien, que je prolongerai euh, pendant des heures encore. Euh, j'aimerais qu'on termine sur euh, votre actualité euh, académique, si vous voulez bien. Tout le monde vous pose la question. Alors euh, moi, j'aimerais savoir. J'ai, euh, lorsque je faisais un interview de votre confrère Jean Dormesson, euh, on a évoqué l'acte de candidature à oui. l'Académie française. Alors il paraît que euh, votre tract de candidat Enfin, les lettres que vous écriviez étaient d'une drôlerie et d'une ironie tout à fait désarmante pour cette institution. Est-ce que euh, vous allez un jour raconter ça Parce que c'est quand même oui. quelque chose qui vaudrait la peine de faire euh, oui, un, euh... un, 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 une écriture à votre manière.
1: Mais je, je voudrais euh, publier mon discours de réception en le réécrivant. C'est la moindre des choses parce que je peux faire mieux. <rire> agrémenté d'une préface que j'espère assez drôle où je raconterai un peu tout, toutes les conditions de, euh, de, de comment j'ai décidé à me présenter, comment j'ai été élu sans faire d'effort et puis comment j'ai attendu d'être reçu, tout ça. Que ça a été commenté diversement dans, dans une presse pseudo-culturelle française euh, qui l'ordre plus sur le people que sur la culture il y a des gens, oui, ça a surpris non. il y a des gens qui m'ont pas pardonné de m'être présenté à la française ils ont encore une image je sais pas, comme si c'était un peu ringard comme si c'était d'abord qu'on qu me laisse faire ce que je veux ça me paraît le, le béaba euh, comme si c'était au détriment de mon œuvre. ça n'a ça, 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 rien, ça, rien à voir et euh, euh, des gens qui n'avaient pas lu ces lettres ont dit que euh, c'était des lettres flagorneuses dans des échos un peu fielleux comme ça Bon, moi, je suis beaucoup amusé. À... C'était à... mon idée, ce n'est même pas obligatoire. L'obligation, c'est qu'il faut écrire une simple lettre au secrétaire perpétuel de la l'Acadie française en disant, euh, Madame le secrétaire perpétuel, que je suis une femme en ce moment, virgule, j'ai l'honneur de poser ma candidature euh, au fauteuil numéro 32 ou 27 ou ce qu'on veut. Mmh. Euh, à, à la date du... Alors là, on met la date du jour où le vote a lieu. Voilà. Mmh. Et puis, on, on dit, on dit euh, veuillez agréer mes, mes sentiments les plus respectueux. Et on se dit, voilà, c'est ça. Mmh. Et moi, je me suis dit, c'est un peu court. Et puis, j'avais peur aussi euh, qu'il faille faire des visites. que Je savais que dans le, jadis... Il fallait proposer aux académiciens de le rendre visite. ils vous disait oui ou non. Il y a un texte célèbre d'Alfred de Vigny là, qui, 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 qui a pris des notes sur toutes ces visites et, et c'est assez rigolo parce qu'il il leur fait pas de cadeau parce que Vigny qui a fini par être élu à l'Académie au fauteuil que j'occupe d'ailleurs. Je suis assez fier parce que j'aime beaucoup Alfred de Vigny. Assez fier d'être à son fauteuil. Donc le fauteuil n'existe pas. C'est un pur mythe des fauteuils. Ils ont, ils ont été revendus aux anciens en, 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 en 1905 ou je sais pas quoi. Enfin bon, il n'y a, y a, y a, y a, a pas de fauteuil. Il y a sous la coupole des, des, des sièges tr très peu confortables, on serait dans, dans un des club des années 60, au point de vue siège en tout cas. Mais les lettres, ça m'a amusé, c'est un peu mon initiative. Alors, ils, ils ont été contents parce que euh, je reprenais une tradition qui, a eu, qui avait eu lieu dans le temps, donc, donc on écrit. Et alors ça, ça amusé j'ai écrit à Claude Devistrot, je lui ai de, 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 de raconté que ce qui est vrai, j'avais passé une nuit entière pratiquement à parler de lui avec euh, Mick Jagger. Alors, je ne sais pas si Claude lévi connaissait même l'existence des Rolling Stones, mais bon, il c'était quand même... Euh, il de ça. Donc, je me dis, ça va l'amuser. Moi, je me trouvais à Londres, j'habitais chez Mick. J'étais un peu copain avec eux, avec lui et Bianca. Quand, quand j'ai tourné moi, un de mes films dans lequel Bianca jouait, bon, donc je passe une nuit. À, et à et, et, coup, on se met à parler, parce que Mick voulait faire un voyage au Brésil, et donc il avait lu Trisotropique. On se met à parler de ça. Et c'était marrant quand même, ouais, on ne peut pas imaginer que... C est, c est que, même, que, que et donc j'écris ça à Lévi-Strauss, je lui dis, voilà, euh, je, moi je disais poliment à tous, je, bon, je vous informe que je viens de poser ma candidature euh, là, et donc et puis je lisais un peu des livres, alors qu'est-ce qui est encore, encore amusé Oui, j'ai découvert, il y a l'ophtalmologue Yves Poliquin, qui a écrit un, un livre que je ne connaissais pas, que je, je suis allé un peu acheter, un livre de chacun pour pouvoir... Euh, c'est qui, qui j'allais quand et même, ouais, un peu conseillé. Et le professeur Poliquin avait soigné, comme ophtalmologue, Donc euh, le, le dictateur albanais Enver Oksha. Il a fait un petit livre là-dessus qui est désopilant. s'appelle, je crois, le, méde le, méde le, le médecin et le dictateur, ou le dictateur et le médecin, et tout ça un petit très intéressant hein, vraiment alors, et puis c'est drôle parce qu'il je ne m'attendais pas à ça, ça permet, mais, parce qu'il raconte qu il y a des problèmes que tout à coup il y a l'ourlet sur le pantalon qui se défait alors qu'il est regardé par les gardes du corps du dictateur comme s'il y avait un problème enfin, c'est assez drôle et puis il pose quand même la question aussi de voilà vous, vous, euh, on vous demande d'aller soigner les yeux d'un dictateur quoi. bon alors il l'a fait bon, là, bon là, il, faut, il faut voir co comment il s'est arrangé avec euh, Hippocrate ça, je... enfin, donc il y avait un peu tous ces gens il y avait euh, Marfumaroli Maroli qui a fait une édition des Fables de La Fontaine, qui est un vrai chef-d'œuvre. Et moi, je mets La Fontaine au, au premier rang des de, de, écrivains de, 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 de toute la littérature. Enfin, il est un des plus grands écrivains de littérature mondiale, quasiment. Et, et donc, j'ai écrit à, à, à Marc Fumaroli que je connaissais un peu qui m'avait déjà enfin bref tout ça je ne peux pas vous faire la liste des, des, ah, des, des oui, oui. 35 là hein, <rire> c'est ce trop long et donc je voudrais en effet publier oui, oui. des... c'est là bon elles sont pas non plus il faut que je les relise hein, elles ne sont pas oui, non plus oui, si oui. géniales que ça là je, je suis en train de vous vendre l'article de mes lettres mais oui, oui, c'est oui. des lettres quoi, oui, oui. c'est pas non plus euh, ce n'est pas non plus des chefs dœuvre ce n'est pas Madame de Sévigné hein. oui, mais il y a des trucs un peu du truc marrant Moi, je pense que ce serait mieux que je les résume où j'en cite des extraits, je ne vais pas, ouais. pas affliger à de futurs bon, lecteurs. Lévi-Strauss et Mick Jagger, ouais, là, c'est quand même... Bon, ça fait douze ça fait, lignes, ça, ouais, non, mais je raconte voilà, en douze lignes. Voilà, oui, mais voilà. ça, ça peut être amusant, ça. Ouais, et moi, ça m'amuse, en tout cas. Ouais. Et, et puis, je ne m'attendais pas que je me dise Lévi-Strauss... Vous voulez écrire... Je n'ai quand même pas commencé à expliquer à Lévi-Strauss à quel point notre structurale structurelle peut me passionner. Il le sait mieux que moi. Et en plus, un homme âgé, qui n'a pas rien à foutre. Donc, je me dis, qu'est-ce que je peux lui... Je sais qu'il pourrait un peu réveiller un petit euh, peu euh, son euh, intérêt et mettre un petit, petit étincelle dans son œil. Alors je me suis souvenu de ce qu'il faut. Hein, euh, voilà.
0: Voilà. et <rire> eh bien François Hérigan c'est sur Mick Jagger euh, qu'on oui. va, qu va terminer cet entretien euh, vous nous avez ouvert comme dans votre lit d'ailleurs euh, plein de, de, de bibliothèques euh, à aller redécouvrir comme mmh. Jean Cocteau à relire et Alfred Devigny entre autres enfin, parmi beaucoup d'autres, vous n'avez pas cité euh, dans, dans, dans les romans Le, le Pitre qui est le, le, le premier roman que vous avez, oui, oui. Vous avez publié et parce que je recommande aussi qu'après avoir lu Royal Romance qu'on se replonge dans, dans dans votre œuvre et, et en attendant le, le prochain roman. François Wojergan, je vous remercie pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre dernier roman en date, Royal Romance, c'est paru chez Juliard. Merci François Wojergan. Merci beaucoup.